0: 大家好，好，今天是录我们第二季的第六集，好、哦，那录音时间应该是1月30号，哦，就是快要接近一月底了。那这一集的播出会在2月3号，也就是刚好这周的礼拜六。那一般来说，我大概都会有那个预录的习惯的，哈、哦，就是之前有先预录个两周。好，甚至有时候到三周。那因为有一些，呃、欸、想跟大家讲的，就会提早录嘛。啊，如果没有的话，就让时间过。那接近了，再把最近的一些事情，或者是生活上有趣的事情，跟大家讲。这样好。那，嗯、欸，上周呢，礼拜三跟礼拜四去了一趟玉山前锋。好，那在这玉山前锋之前，先跟大家讲哦。上个礼拜，大家用时间稍微推算一下。好，那上个礼拜大概是，诶、欸， 1月24 1月25那我不知道大家有没有印象哦？那个礼拜有一个，诶、欸，什么全台湾什么历年来数一数二、数三数四、数五的超级寒流啊，就是很冷呐啊。那气温真的很低。好，我记得。在高雄市这个平地上，我记得那天的温度好像到十一二度。好，那偏干湿都有一种，诶、欸，有干，应该是偏干冷啊。哦，对，那很多地方像可能就是一些可能山上，可能 1,500 公尺到 2,500 公尺之间，就是可能比较潮湿的地方。大家知道山上都会湿气带比较重。那甚至已经到零度，所以就直接就下雪了。那那很奇怪哦，山顶哦，可能三千多公尺的地方，可能雪还没下那么多，好、哦、有下，但是没下那么多。啊，虽然那边山顶上可能三千公尺的地方，零下可能负八度、负九度，虽然更冷，可是因为他们的湿度可能没有到，所以没有下雪。那因为我们这个玉山前锋呢，早在大概。我记得一两个月前我们就预定好了，好，就是这一天大家，嗯，我跟我的队友们他们上班请假嘛，那我们就一起去，这样，所以我们也没有打算要改。好，那这个跟大家讲一下，这个状况蛮特别的了哈，因为首先就是说我在台湾也没有曾经在这种可能下雪的环境或者是零度的环境爬过山。好，那可能有接近呢、啊，很接近，但是没有说出去的时候就知道这个状况。那因为讲这个寒流的时候，我们大家有在讨论了一下，说要不要出发。那我先讲这个玉山前锋，他必须你要去，然后你必须先做两件事情。好，第一，因为你没有要过夜，因为他也不能过夜。好，那过夜要另外登记。好 ，OK， 什么搭帐篷什么的，那个要玉山管理管理处要登记才有办法做这件事情。好，那它一定是首先要有一个叫做入园登记。好，入园啊，就是你要进去花园的花园这个字，入园登记，那你上网就可以登记了啊。第二个，你叫做你要办一个叫做入山证。好，那是玉山管理委员会他们在用的。那其实这蛮方便的，你就上网点一点啊，按一按输入资料。对，那其实他们这个是要做一个安全的登记啊，怕是说。你上山前，他会通知你；你下山之后，你要回报说你安全下山，不然可能他们会打电话来，或者是会有搜救队，好，确认你是否平安到家，这样才不会有造成一些，诶、欸，山难，或者是说啊，你去了结果没有回来，也没有人知道，好，这样，那这是一种安全的装置，所以要登记。那他不用抽签，好，你只要登记一爬就可以了，好，但是呢。如果说有遇到一些可能像是天灾啊，或者是封山，那当然你有登记你也没办法去了，因为路就封起来的嘛，他就不会让你过了。好，因为安全性考量，这也是为了保护民众。有些可能没有在看天气的，其实登山的人很少说不看天气的，因为那个真的蛮重要的。但是可能有些瓜路人甲路人乙给他们讲阿罗哎啊的熊熊没气阿的气呀，啊，一、啊、个、啊啊就是。如果封山，你敢封起来，你就不会随随便便就走进去嘛。那也许前方是坍塌的，或者是有一些状况，但你不知道，那会造成危险。那尽量就是能够以安全为考量，这样好。而、啊、其实山不危险呢、啊，我觉得马路更危险。好，你看那个车祸每天都会有啊，可是不会每天都有山难，可是。一样，每天有路上有人，一样山上每天有人爬山，好，可是相对比比较起来，那当然因为我们车也多了，好，不过最重要的是开车的人，他有时候比较不清楚一些交通或者是说交通法规或交通礼仪，所以常常会有一些问题。那山上也是一样，如果你上山不知道看天气，好，你没有先去看天气，先预先做准备，或者是说你不知道它有多难，或者是说你不知道走路大概要走多久。好，或者是说你走折返，可是你可能就按去的时间，你忘记回来的时间。好，比如说我们这一趟走过去可能要八个小时，那你就会想说，哎、欸，八个小时，那我回来也是要八个小时啊，好，那就是十六个小时。好，那你就要去按十六个或十七，那你就十七个小时，你要加一些休息上的时间。好，大概是这样。可是有的人他只是想说，那我过去，他可能。真的有人天真到他没有想过说要怎么回来，或者是他的体力根本没办法走回来，因为他以为回来就哦很简单，好，其实下山才是考验，因为你上山体力如果都用的差不多了，那你下山就会很硬。好，大概是这样。那它跟玉山主峰比较不一样了、啊、哈，因为上面还有一个玉山主峰跟玉山北峰，它这个都是需要，如果你要住宿都需要抽签。好，就是。抽三屋，因为你要住一晚嘛。如果你没有要抽三屋，你要当天来回，那那当然啦、啊，也是用刚刚我讲的，你只要搬路远跟入山镇这样就可以了。其实也不难，可是一天内要能够从玉山这样来回的人，说真的也不多了哈。就是你等于是半夜两点要开始走，那走到主峰登顶大概中午十二点，然后再下山走到登山口大概傍晚五六点这样。那你就你听这个路程就知道他走了多久，好走了十几个小时应该有了哈，好因为从凌晨两点嘛，走了十五六个小时应该有。好啊，这种爬山的体验我不喜欢，因为我觉得爬山最重要就是你在那边，然后感受到它不是一种攻略，好就是哦我要挑战，然后我要拿几座白月，或者是我要呃、欸、很快的速度啊，它不是一种比赛，对我来说它不是的、啊。好，所以，我我是觉得说，如果你有机会去那边，那天气很好，我觉得可以拍拍照，吃吃东西，然坐下来感受那个哎、欸、新鲜的空气啊，或者是之类的。好，好的，大家刚刚听到这段突然有个顿点，对不对？好，那我就没有把它另外卡掉了。好，因为刚刚接了一通电话。好，那这个电话是。我我先等一下，再回来再讲玉山这个故事。这个电话很好笑。那跟大家讲，因为我们是做服务业的嘛，那难免你会在寻找一群黄金的过程遇到一坨屎。好，那这个我这个诶、欸，可能是不认识的客户。好，嗯，很好笑，就打去公司，跟公司说了一些有的没的。那我其实跟他也不是很熟。那我觉得我待在这间公司呃、欸、快要20年，我真的觉得公司的后勤哦就是人员帮忙处理这个客户真的是很给力哦，就是很强的后盾，让我觉得很放心，处理的很好。那刚刚当然就是公司打来就是跟我确认这件事情了哈。那因为我很少在录音当中中断，可是因为这个事情要紧急处理好。对，那我觉得我们这个公司这个后勤这个客服人员这个主管，人家真的会当主管，真的不是没有原因的哦。你看我们当业务这么久，工作这么久，有时候遇到一些 OK 也是会有情绪嘛。可是我觉得这主管厉害的地方是他除了可以安抚客户，他也可以安抚我们业务的情绪，他真的是也蛮强的。那可能这两天也要去给人家道个谢啊、哦，虽然说这是他的工作，哎，这是这个我们。公司后勤人员的工作，但是有时候让人家去承受这个压力，我们也是会不好意思。好，所以刚刚就就处理了一下。好，那讲到这个爬山哈，我是觉得说，就是因为我喜欢看看风景，慢慢走，然后吃吃东西，最重要是大家可以一起聊个天。那时间比较宽裕，那这是我登山的目的。好，人家说就是你要。看风景就是越往高处，风景就会越不一样。因为那我曾经到那个圣母峰基地，那去走，但是我也蛮震撼的。所谓的震撼是说，其实我们难难免免会在台湾看到一些有雪的山，甚至你上山会遇到雪，但是我从来没有看过，就是你在看这座山的时候，因为隔壁的山是可能七千公尺或八千公尺。那你会有一点感觉，就是，哎、欸，一般我们在看山已经很高了，可是你会发现，人家说一山还有一山高的意思，原来是这个意思，就是你看你平常看的都是十楼的、十层楼的高度，但是你突然看到八千公尺的山的时候，你会觉得那个山好像五十层楼这么高，你的头会直接抬到最顶，这样看，你会觉得哇、哦，天哪，这个真的让你很震撼哦，很像。很像你在小人国，他是一个巨人的感觉，好，所以真的人生有机会了去国外你不一定要爬啦哈，那但是可以去看看一些不一样的景色，你会有不同的感触了哈，就是不一样的风景这样。好那我们那一天就是 deep， 因为考量到车程的问题哈，就是因为我们开车的人怕说他如果当天。我们当天出发，当天爬山，当天回来，这样会太累。那我们就前一天先出发，所以前一天我们就是晚上大概七点半出发，开了大概三个多小时，快要七八九十呃十、哎、点多才到达那个住宿的地方啊，上、哦、哎两个半小时，接近三个小时。那我们就先在山脚下先住一晚，这样。那这不住没事啊，因为不是自己家的床嘛，所以然后那天又很冷。好，因为我们到那边的时候，我看外面的温度大概只有三度，又很冷，好，所以说真的这种天气在睡觉的时候真的是也很很痛苦啦，好，很痛苦，真的不意外，因为真的是头部保暖要做好，因为你除了身体在被窝里面，其他头在外面都是冷的，所以我都会带毛毛睡觉这样。那因为不是自己的床，所以。突然要睡也也睡不太早，所以那天等于等于是有点睡眠不足，哦，等于是半夜都会翻来翻去的。那我们就他早上六点，可能你只睡了两三个小时或三四个小时吧。那我这边跟大家讲啊，就是说，如果你在登山的时候，哦，那或者是你隔天要从事高强度运动的时候，那如果你睡眠不足，你的状况体力。会会因为睡眠不足而打折，好懂了哈。所以你平常如果是100分，那那一天可能剩60所以我,我这个这个真的是这样。可是如果你睡饱了就不会，你会完全状况就是很好。对，所以这个睡眠很重要。好 ，OK。所以这个大家要注意。所以有些登山客老手，他们可能会带平常没有在吃安眠药的习惯，但是可能在登山的时候会吃个半颗啊，晚上帮助睡眠，或者是没有吃。很累，啊，后就睡觉。但是如果真的睡不着，就是吃安眠药帮忙一下，然后就让自己好休息。那你休息，身体的体能才能恢复嘛？那隔天才能应付爬山。不然你人再不舒服爬山，都是看风景你也看不下去。好，所以爬山就有时候也蛮违反人性的了。好，那我们晚上就睡了一晚呐、啊，也、欸、买一些吃吃喝喝的，好，的美的这样。好 ，OK。那隔天就早上，我大家记得就六点起床，七点我们就六点起床，七点出发，然后大概八点就到登山口了，就开始走。了。对啊，我记得走的时候要八点多，好走，开始走。那这样走着走着，其实我在这次走的过程当中，头也是会痛。那我觉得最主要痛是因为我平常可能有午休的习惯，好，又也有可能是因为太冷，很多原因，那头就会开始胀痛。好。那好像有带一些止痛药，刚好吃了。那那时候也已经要下山了，所以各位就是，如果你在登山，一定要带一些常备药哦，那可以应付一些紧急的状况。因为头痛是正常的啦，哦，就是偶尔这样头痛、抽痛，或者是都有很多原因可能造成的。好、哦，但是如果再往上去更痛，或者是已经到了觉得喘不过气，那可能就要赶快下山。好、哦，这是。基本的安全知识不要硬闯，因为山都在啊、哦，但是你人如果人命没了，那你就都没了。这样 ，OK， 大概是这样。那我们就早上八点多开始登山口，我们就这样一路走走拍照，然后录影啊，然后看云海啊。哦，说真的，云海真的很漂亮哦，这我很难讲那种感觉啊，就是。就是它是一个大景，哈，大景的意思就是不是你在看那种小小花园，而是真的大自然的自然的景色，而且它千变万化，每一秒都不一样，好所以心情就会很豁然开朗啊，有一点类似这样，然后大家边走边聊这样，好，就这样一路走，我们大概在七点八点八点钟开始走，大概在十一点的时候就登顶了，嘿，对。那这一路走来，真的是前面都是轻轻松松啦，我觉得啦哈。其实这路线很轻松啦，轻轻松松。那最难的就是后面的700公尺哈，就是那个有一个 ，800 公尺的碎石坡，一路抖上啊，就抖上，真的不夸张，往上直接抖800公尺，陡上，因为你从 2,000 多公尺直接飙到 3,200 嘛，对，所以就是整个就直接冲上去，而且石头路。每个石头都还会移动，然后每个大小落差都很大，所以你走起来就是会运用到很多的肌肉跟核心。那就是不是像阶梯一样好，那也没有平路，就一直爬爬爬爬往上，然后要手脚并用，类有点类似这样哦。所以那时候几乎我们每一个人大家都有流一点汗，好就觉得哦好特别哦，好这样，然后天气又很冷，这么冷还可以流汗，你就知道那一段比较比较硬的、啊、哈，比较喘。那其实这边我讲到这边，我也建议大家说，尽量就是如果你想要享受登山的乐趣，其实不要选择这么冷的天气了哈。你就是可以夏天去爬，好，那山上至少也都在十度到零度之间，不会到零下。好，就是中午大中午的话，可能还有十几度，那十几度配合太阳，其实就很温暖的。好，那山上就很特别啦，有太阳你就会觉得温暖，没有太阳你就觉得冷，它就是这么的神奇。好。对啊，所以我们就是把自己包得紧紧的，这样走。那因为那段太硬了，大家也就流汗<咳>。好，那到山顶，整路这个碎石坡，没看到任何一个人，好，就只有我们四个人，好，也没有任何人上来。好，因为那天可能是平常日吧，好，不能在下午了，好，可能我妈嘛写安内了，嘿，那一直一直差不多，我们登顶之后11点嘛，我们大概待到11点半。我们就赶快拍照，因为我一上去我就跟他们说：“诶、欸，赶快拍照！为什么？因为感觉山下，因为山上的天气千变万化。你这一秒可能还在休息，干嘛干嘛的，可能下一秒就白抢了。白抢就是整个山上都是雾，你会看不见任何风景。好，对，因为那个云云啊，雾、那個、在飘很快。好 ，OK， 果然啊，大概到十一点半，接近十一点四十五的时候，整个山下的那种。”雾气整个就冲上来了，所以后来我们在往山下走的时候，就整路都看不到任何的景色，就是雾茫茫的一片。那我们在往下走的时候，才看到有人也往上走。甚至我们在往下走的时候，已经到差不多下午一点吧，哦，就已经有才看到有人要走去白云山庄。我、喔、真的觉得很佩服，那个时间走去白云山庄，应该也如果走快一点的话。应该也要六七点了，就是会摸黑了哈，所以我就是也也觉得真的是，哎、欸，疯子也很多啦哈。对，啊，我觉得这样登山是危险的，大家可能很难想象，其实晚上在爬山真的会看不到任何路，尤其是我们这次爬前锋那个碎石坡，这么天气这么亮，它那个路标好像有很清楚，因为那个碎石坡是垮下来的路。帮得来，好像碎石一样，就是它比较大颗，不太没事会不不太会松动了哈。大颗的比较不会松动，小颗的比较会滑，这样大概是这样哦。那一次就这样弄,弄弄弄弄弄，然后中间我们还是要找路诶、欸，就是下来的时候会觉得诶、欸，这边我们有走过吗？好，可见你可以想象说，如果是晚上或者是能见度比较低，怎么可能看得到？好，这样大家懂意思了哈。所以通常通常路况不明，我们很少摸黑爬山。就算你自己在熟的山路，好，诶、欸，也尽量不要这样做。除非那个路很明显，或者是说，可能大家是一整排，像我们玉山当时在宫顶的时候是一整排，你会看灯火通明，大家一路这样上去。因为晚上在公凌晨在宫顶的人很多，好那一种的我们才会考虑。好，啊，不然其他的几乎我们就不考虑做这样做，所以这是一些守则啊。而且登山有很多晚上的传说哦，就是比如说别人叫你的名字啊，不要回应啊。好、哦，一般我们都不会直接叫名字嘛，好、哦，可能叫两个字就好，不要叫全名这样。对，怕会用砍你啊，什么什么，反正几个都市传说啦。哦、啊今天熊二嘛是卖豆点啦哈。哦所以那天就这样爬下来，然后到登山口，大概回到原点，大概下午大概两点，我们就坐接驳车，好，因为大家也不要不想再走了，接驳车我们就直接到我们停车的地方，好，那还有遇到有其他登山客，可能是因为登山的时候车子停在那边，然后什么他的电瓶没电了啊，因为灯没关，好，灯电瓶就没电了，灯没关二十小时就没电了啦好。哎呀，那可能要接电、发电、发他的车，反正有一些状况了啊。下来山上换个衣服啊，我们就回城了。这样啊，回城其实就是因为身体是冷的嘛，啊，开始冷了，然后就会很就会想睡觉，因为两点多就是我的生理时钟，然、喔、我就会很想睡觉，一两点了哈，那、喔啊、就眯了一下，好、喔、OK， 然后晚上就会去吃个庆功宴，好、喔。所以我们那天本来要去吃烧肉，结果烧肉客满哦，所以位置要我们七点到，啊，说等到八点多啊，等不下去，我们就去吃一间哇意外好吃的牛肉涮涮锅哈，非常推荐大家，也是朋友推荐的，它叫牛庄，在高雄，诶、欸、建国路凤山建国上面的路桥的旁边，好、哦，你打牛庄，牛肉的牛，庄园的庄啊、哦，牛庄对。啊，它的牛肉片，我现在想到就觉得哦流口水啊，价钱我觉得也蛮合蛮合理的哈、哦，也没有说非常的贵。好啊，那个看起来那个牛肉那个油花分布的刚刚好吃起来软嫩软嫩的、哦、这样一盘才三百块，我觉得哇好超值哦。我们一二三四五五个人吃才吃大概两千块左右，我觉得很划算好、哦，因为你在外面吃吃到饱，吃好吃的牛肉。我觉得都没有那么的可以超值，最重要是好吃啊，所以也是蛮。有时候你没吃到 A 啊，得到 B， 哎，哦，所以柳暗花明又一村，哈、哦，就是等下讲的这样。那为什么登山会有？因为我以前登山跟团，那时候跟团嘛，他们下山都会问我们要不要一起去吃东西，是因为为什么叫庆功宴？就是庆功的意思，就是庆祝你完成啊、哦、这一座百岳，或者是今天的目标。那最重要庆功的目的是在跟我们讲说，因为登山毕竟是有风险的，那你能够平平安安上山，平平安安的下山，所以我们要为我们，欸欸、好好的可以活着，好度过今天，做一个庆功的仪式、啊，反正他有很多说法啦。啊前辈的说法是这样啦。啊，我们就照旧了，好，照旧，然后就很顺利完成了。那在这边，我真的非常非常非常的推荐大家，如果你不是登山的高手，但是你想要看不错的风景，好，那除了合欢山主峰啊，合欢山有一个合欢山北峰吧，哦，还是西峰啊，北峰，对，这两个算是蛮亲民的合欢山的路线，好，那还有就是我现在讲的玉山前锋。它大概来回就是6个小时，好，那，诶、欸，你说会不会很耗体力？我就跟大家说，不要在很冷的时候去。好，那你可能在夏天去。如果我们地面的温度是30度，那山上的温度减掉 3,000 公尺的话，大概会少个18度。好，那就大概在12左右，那温度会很好，你也不用准备太多东西，就是轻装带个水，好啊，记得哦，水一定要带温的。好，因为山上很冷，你还喝常温的水，它会变冰的，那你越喝会越冷。好，所以有时候我们讲冷的时候，就很想喝一点热热的东西，嘿，就是类似这个意思。好，对，好 ，OK， 所以非常推荐大家走这条路线。好，那你可以看到很多很棒的风景。那记得一定要在尽量在中午前登顶，你比较能够有机会看到很漂亮的风景。那当然是天气预报也要看一下，因为现在那个。呃、欸，就是做这种气象预报的，尤其是山山区的，都很准确啊，几乎我觉得准确率有高达九成啊，很少说有什么，就是哎、欸，今天说晴天，结果去上去下雨的很少，几乎没有好，所以大家可以参考这个路线。好，好啦，那今天讲到这边，就跟大家讲，那这两周好，还有一件事让我非常的困扰，好，困扰是好的困扰。好的，坤老师，因为大家可能知道，我之前有介绍过这个有一个游戏叫《艾尔登法环》。那刚好我有一个朋友跟我一起玩了哦。那我们是，我我就是后来才知道说，原来可以一个人买游戏，四个人一起玩。嘿、哎，难怪那个卖游戏的都可以从网络卖那么便宜，因为它可以共享账号。所以我就跟我朋友就一起共享这个游戏。当然就是我买了，那我也不好意思跟他收钱了哦。也不是说不好意思啊，而是，呃、欸、就是你知道，大家有时候朋友之间哇，恰了你弟欠我嘛，那可能下次换他买，换我公用他的账号也可以啊，我们就这样玩下去。那刚好他跟我选的，因、欸、为因为选艾尔登法环，他又要需要选职业，那他刚好跟我选的职业是一模一样的职业，所以我们两个在玩就很有话题，就会讨论，就会聊。那这个游戏到现在我大概死了三四百次，一两百次应该跑不掉。嘿，就是它真的是一个很高挫折的游戏，就是你会常常莫名其妙就挂掉，然后到后面你会以为，你会觉得原来玩游戏挂掉是日常，就是很正常的事啊。每天晚都要挂掉个，从一开始挂掉十几次，到现在挂掉一两次，或者是在短时间挂掉很多次，你就也不想算了这样。哎呀啊！那跟我以前的玩的游戏完全不一样。我以前玩游戏很少挂掉，好，就是很少说啊，你你你要重来这样没有。好，而且他这个游戏没有办法随时定点做记录，他一定要带某个点才能做记录，也不就是说你今天现在停在这个画面，就只能停在这个画面，好，那你不能做任何的记录点，好 ，OK， 所以。如果你跑这一段跑了十分钟，你发现说还找不到点，然后你就死了，那就抱歉，好，那你就死了，你就要回到十分钟前，而且你身上的钱会掉掉光，那你可以有一刻一次机会回去捡那个钱，那如果在那一次机会之前你还没有捡到那个钱，你又再死一次，那你的钱就没有了，好，真的是很疲劳了啊，而且地图很大，有时候。你真的是要记得每一个点也不容易，真的是要看攻略。好，那我等一下录完音，可能也是会再再来打一下，好，走一下进度。然后他又很吃手感，好，就是你可能躲避敌人啊，或者是做什么攻击什么的，你都要很有策略。比如说啊，我进去之后，我要怎么打，我要怎么躲，我要怎么跑。好，那他是日本人设计的，我真的一点都不意外。好，设计的非常的。精细，然后什么属性抗性，大家可能不懂什么叫属性抗性，我讲给简单讲给大家听了哈、喔。比如说火怕水啊、喔，这样懂了哈，这就是属性。那你遇到这个哦、喔，它是魔王，它是冰系列的，你就用火烧它，你用冰的话对它没有用。那我们用冷做举例啊，比如说你怕老鼠，我就用老鼠攻击你，好，那可以让你扣血扣很快啊、喔，类似这样。啊，这样懂了哈。但是如果你不怕老鼠，我用老鼠攻击你就一般的伤害，就这样而已。所以它有很多相抗衡的属性，这就是来自于一些诶游戏，然后过去的一些游戏，什么金木水火土这种五性，诶、欸、相生相克嘛，人家讲的相生相克，我觉得真的设计的蛮棒的。那我游戏玩玩到现在，目前我觉得应该进度在接近到一半了，好。那因为我没有玩得很快，什么意思？就是我不是急着要把他破关，因为他这个游戏很特别，是你可以进来直接挑战，你一级就可以挑战十级的 BOSS， 或者是二十级的 BOSS， 他不用照着游戏的流程走。当然游戏有大方向的流程，可是，一般我们都会先过第一关，才过第一关，才第三关是这样嘛？可是他不用，他可以直接跳关，这不是让你跳，你可以直接走捷径，走到那边去打，只是你打不赢而已。好，或者是你有可能侥幸打赢。那我现在有曾经就是我的装备，那我刚好去某个地方，我侥幸的打赢倒数第五个 BOSS。好，那我现在可能才走到前面三分之一，接近四分之一，可是我已经挑战到后面的了。好，有点类似这样。好，所以有时候挑战蛮有成就感的啦。哈。也就是说，它好玩的地方就是你把不可能变可能，你挑战成功，比如说。你打这个魔王，那我们一般都会穿装备嘛，好，那你可以不要穿装备，直接全身都不要穿装备跟他 PK 也可以，好，那打赢了就哇很爽，然后你因为 PS 它又可以结合 YT 做录影的活动，录影好容易啊好，所以你可以做个记录嘛，然后放在平台上，那当然你自己看看的爽啊，大家懂我的意思嘛，哦就。就是你也可以传给你的跟你一起打的朋友看，对，那大家会就是就是玩这个，它就是会有一种有点像，比如说你有工作成就啊，你有运动上的成就啊，或者是你有去参加这比赛得奖，反正就是一个就是觉得蛮值得就是庆祝的事情这样。好，对啊啊，所以我其实简单跟大家讲，其实男人啊的娱乐就很简单，好，就是有饭吃啊，有的运动出去走跳，然后有电玩可以打。我有电影可以看，好，那这礼拜呢，就是有看了两部电影，那有一部电影是一部日剧，在 Netflix， 那它是跟偷东西有关的，啊是三个女生的故事，那电影名称我刚本来想找，后来想说算了，好，我大概剧情简单讲给大家听，好，好，它简单说就是有三个女生，他们是清洁公司的，啊、呃、应该是说有两个，她是清洁公司的，一个是负责打扫，一个是负责煮饭，好，他们有这种。就是居家的工作，好啊。有一天，他们两个就平常有见面，但没有在闲聊 ，OK。但是呢，他们就是有一天可能收工了，因为他们在工作场合是禁止闲聊的。那你知道日本人也很守规矩嘛？好，当然实际上我觉得不可能会这样啦，多少還会讲一下话，或者是可能有讲话不会聊天呐，就是讲说，哎、欸、啊，这个怎么样用，那怎么样用，好。那他们有一天在聊着聊着，就在讲老板的坏话，就发现就在讲说，哎、欸，老板可能是在逃漏税，他们就想要报复老板。那于是乎，报复最好的方式就是去把他偷藏在家里的钱，因为他既然是有偷藏钱，就是他在逃税嘛，那一定是不可能存在银行，一定放在家里。好，那他们就去他，他就想办法，反正用了很多方法去他家里，要给他偷他的钱出来，然后想要。一部分捐给慈善机构，就是做那种，那是侠道罗宾汉呐，哦，类类似这样啊的概念呐，啊，哎呀，他们是这样想的啊，结果呢，去的时候发现什么都找不到，好，因为老板很厉害，他把钱变成了一个诶瓷器，好，哎，就是我们看到，哎、欸，有点像那种娃娃的瓷器，啊，是公司的 logo 的瓷器，只是一些空金呗，哦。啊、但是外面看不出来，好，外面看不出来，所以他们也没有发现。然后他们就会怀疑说啊，是不是真的老板其实没有逃漏税？然后他们误会了啊，结果一问之下，还真的，真的，一开始以为真的是误会了这样啊。反正这中间发生一些很有趣的事情，然后他的一些对白，跟他的他们处心积虑要做这件事情的一些过程。那当然，他还要找了他一个朋友，好啊，那这个。他这个朋友就有跟他们一起，反正他们就是三个女生这样。然、啊、后来在老板家，也因为没事做嘛，然、啊、想说，竟然误会老板了，因为他还是个大慈善家，还有捐钱捐给孤儿院之类的，还有受到表扬之类的这样，然后就觉得很愧疚，怎么会误会老板这样？好啊，就想说也很好笑，本来已经离开了，还跑回家里帮他打扫还帮他对，就是类似做一些想要。因为老板好像说去夏威夷嘛，结果他们搞错，后来中间弄到一半，老板回来了，那就发生一些很有趣的事情。那掺杂了一个管理员跟一个小偷，也刚好在这个空间里面，大家就各自躲藏，有点类似这样。好啊，蛮有趣的，我觉得它很适合吃饭的时候看哦，因为很好笑哦，所以推荐大家看看。那、啊、名字不知道是什么什么。什么？好像五个字还六个字啊？啊可能大家上网查一下，因为它是算是在最近刚上的，好，所以你们听到这个应该还在上面。好，那、啊、剧情点开它就会介绍了，大概是这样。那一部是诶、欸，我蛮喜欢的韩国的电影明星叫马东史。好，马东石有一个就是他最近拍一部叫做《无有之地》。好，《有之地》呃、欸，无来的无好，烏有有没有的有。那其实就在讲一些。呃、欸，有一点跟生化科技有关的东西，就是因为人类好像经过世界末日，那因为水源不足，好，那他有一个博士想要研究如何，就是不要有用水源的方式，好，让人类可以在很低水源的方式生活这样。那其实他最主要是要救他女儿啦，那你知道大家也知道马东石，我们最喜欢看他就是跟人家 PK 嘛，打架。不知道为什么他打人，我看起来特别爽。好、哦、啊，这是不一样的是，他要拿枪。好、哦，因为面对一些呃半人半尸的这种呃，我们叫做丧尸啊，但是他是这次做的没有做成像怪物这样，就是做正常的人，只是这个人打不死这样。好、哦，一定要切头才会死。那这个过程有很多牵扯到人性面的，那他会也会用很多。隐喻，我觉得我最喜欢看这个隐喻，就是你台面上看他这样演，可是台面下他在讽刺一些社会文化，比如说希望小孩子把书念念好，那父母就可以有很高的成成就，什么什么，就是有点像是那种贫富差距造成阶级的落差，就即便在这种末日的社会也会有，哦、有点类似这样。然后社会上有很多，嗯、欸，一些。呃、欸，奇怪的现象，好，就是一些文化的现象，他都会在电影上去影射，然后让人去反思。所以我觉得看电影，有的人是看爽的啊。当你电影看多，你喜欢看电影的时候，你会去思考他电影想要传达的意思。难怪有很多电影的影评呢、啊。好，现在电影的影评有分两种，第一种叫影评，就是他看完会讲他的心得。那第二种是他看，好，他看，那他就是看完之后他做电影的讲解，他不会带他的心得。好。那我两种我都会看，不过我看不懂的我才去看第一种，那我看得懂的我会直接去看第二种，因为我会想要知道这部片它大概在演什么，有没有合我的胃口，我就不用花时间花两个小时在那边摸。可能我不知道大家有没有看电影的经验呢、啊，就是你看电影看了半个小时觉得这部好难看就转掉了。那我现在花五分钟，我可以先把这部电影简介大概看过一遍之后，好人家讲解完之后，我觉得诶。欸哎、欸，这可以看，我就会从头到尾看看它的细节啊，就会感受就很棒。那你也可以说这是一种省时间啊、哦、的方式，我觉得不错。啊。所以也推荐给大家《乌有之地》跟那一部日剧，就是偷东西然后偷老板的东西的这部日剧，推荐给大家。好，那今天就跟大家分享到这边，感谢收听。